0: Informe Assiste Campinas. Aqui você fica por dentro das novidades da Secretaria de Assistência Social Pessoa com Deficiência e Direitos Humanos do Município de Campinas. Apresentação Pandeclé Moro.
1: Olá pessoal, voltamos mais uma vez e essa é a décima edição do Boletim Informe Assiste Campinas. Olha, já foram 10 edições, passou muito rápido. Vocês lembram que nós começamos é, com quinzenais, agora já estamos semanal. Essa semana foi curta, então tem, não temos tantas ações para divulgar, mas temos ações importantes. E lembrem do nosso combinado, nada de ouvir esse podcast em 2x, é bem lento, devagar, para você não perder nada. Antes de tudo, eu quero dar boas-vindas primeiro à vereadora Débora Palermo, que é uma parceira quando a gente fala não só da segurança alimentar, da assistência social, mas principalmente toda a política que envolve criança e adolescente. A vereadora que dominou o Conselho Tutelar por quatro mandatos. Parabéns e obrigada, vereadora, por estar aqui conosco. Eu que agradeço. É um prazer estar aqui, secretária
2: Vandecleia, junto com você com a Michele, para a gente falar Desse projeto tão importante, né?
1: A vereadora tem muita propriedade para falar desse projeto. Depois ela vai falar um pouquinho da comissão que tem, que montou com esse objetivo... E nós não estamos sozinhos, então aqui a gente tem o Legislativo e tem o Executivo representado, a Michele Ramos, que está aqui. Ela veio aqui com muito prazer porque a Gisleide, a nossa diretora, designou essa função para mim e é um prazer estar com você. Vereadora, quando a gente conversar aqui, a vereadora vai perceber o quanto conhecimento essa moça tem. Sim. Tem um conhecimento fenomenal, fala muito bem, domina todo o trabalho que faz. Então é um prazer estar com você aqui também, Mi. Obrigada,
0: secretária. É um prazer, estou aqui à disposição para falar desse projeto tão importante né, para o município.
1: Vocês devem estar perguntando que projeto é esse. Mas antes de eu falar do projeto, eu vou falar com vocês o que aconteceu hoje. Hoje nós tivemos início, abertura da Semana da Alimentação Saudável. Então a gente teve uma feiras de produtos orgânicos aqui no Passo e o prefeito mandou para a Câmara um projeto de lei que é o Campinas Solidar e Sustentável, Sim. que tem o objetivo de estimular a criação de hortas comunitárias e urbanas no município. Eu conversei ontem na live com uma nutricionista do nosso departamento, ela disse que existe níveis de fome. Então, às vezes, a pessoa passa privação de comida. Mas tem casos que a pessoa não tem nada para comer. E, infelizmente, decorrente da pandemia, nós vimos que isso aconteceu Meu com Deus. muitas famílias. Muitas famílias que não utilizavam o cartão Nutri tiveram que ser inseridas. Muitas famílias que não tinham, não necessitavam de cestas básicas, agora necessitam. Então, estimular essa produção de alimentos saudáveis, Sim. estimular também a alimentação saudável é muito importante. Esse projeto vem com esse objetivo. Ah, e aí, vereadora, sabe quem eu recebi ontem? Eu recebi a comissão da mulher Sim. As vereadoras Guida, a vereadora Paola e a vereadora Sim. Mariana Conte. Elas estiveram lá no CEAM para conhecer as instalações. A gente fez uma roda de conversa, podemos falar um pouquinho do serviço, do que, que a gente tem para fazer, para melhorar ali na situação. Foi muito bom mostrar toda a dedicação da equipe. Então, é uma equipe que está há 19 anos fazendo um trabalho muito importante. Tem um carinho muito grande por essa área da da política pública para a mulher. Fiz questão de falar com as vereadoras e aí é, me sei se você concorda comigo, mas eu fiz questão de falar para elas, porque quando a gente fala de política pública para a mulher, não podemos só pensar em violência. Sim. Não é só o equipamento, se amo. A gente tem que pensar em outras propostas, em outras ações. Estimular, empoderar essa mulher, capacitar para que ela possa não Sim. chegar nesse caso de violência. Se chegar, nós vamos cuidar, nós vamos fazer o acolhimento. Mas cuidar da política pública antes da violência. E agora chega de eu falar, porque eu quero ouvir quem está aqui comigo. Nós vamos falar sobre o Campinas Protege. Você que está ouvindo e não sabe ainda, o prefeito Dara encaminhou para a Câmara um projeto de leite denominado Campinas Protege. Ele tem o um objetivo de amparar as famílias que tenham crianças e adolescentes na composição e que tenham perdido pai ou mãe por causa do Covid. Esse projeto foi encaminhado para a Câmara, por isso que a vereadora Débora está aqui representando a Câmara e com muita propriedade para falar sobre isso. E por unanimidade ele foi aprovado. Ele veio agora por, de volta para o Executivo e nós vamos fazer a elaboração do decreto para já iniciar o pagamento. Mas vamos falar um pouquinho com a vereadora sobre a importância da, desse decreto. E a vereadora montou uma comissão pensando nisso também, nessas crianças né, e adolescentes. Sim, sim. Bom, a
2: importância ela, ela é enorme, né? Nesse momento de pandemia, a gente tem um um auxílio, né, emergencial e temporário ainda que seja emergencial e temporário, mas é de extrema importância e relevância. Eu apresentei a, a, um plano de ação. Não foi uma comissão, mas foi um ah, projeto plano de, de ação, é, um plano de ação para que uh, essas crianças em situação de orfandade e, e adolescentes sejam, tenham um acompanhamento
1: sistemático por toda a rede de proteção à criança e adolescente. É, isso é importante, né, vereador Porque uh, o olhar da vereadora não é só, por exemplo, a gente está pensando, é claro, na assistência financeira, mas essa perda gera outras questões, né, que precisam ser cuidadas Sim. também. É, essa foi a, a minha preocupação, né, e por isso que nós apresentamos
2: esse projeto de lei de planos de ações, onde a escola vai acompanhar essas crianças para evitar a evasão escolar e também a dificuldade advinda da, da perda dos pais o, que, o luto a, a, a tristeza, às vezes a depressão que vem né, juntamente com isso então às vezes a criança como tem dificuldades de aprendizagem por conta disso, então ela terá também um acompanhamento psicológico sistemático, através dos CAPs, a família. Também vão, é, é, a inclusão no, no em cursos profissionalizantes para esses adolescentes. É, questão de guarda, é, regularização de guarda. E, e também questão de benefício, herança ou alguma pensão que eles tenham que Olhar receber. o todo, né? O todo. Porque não tem como. O, o, a questão financeira, ela é Primordial, ela é necessária, mas nós precisamos cuidar essa criança, cercar ela de cuidados, né? Então, a, a Secretaria de Assistência Social, a Secretaria da Educação, é, todas as secretarias conjuntamente, uhum. né? A saúde, vai ter que abraçar essa família, abraçar essas crianças, esses adolescentes e cuidar deles com o cuidado que eles precisam nesse momento, né? De luto, que elas possam superar e caminhar,
1: né? Na vida aí com... É importantíssima vereadora, essa ação Porque é como a vereadora colocou A gente vê o todo dessa criança, desse adolescente Acolhe essa família Sim. O projeto agora que nós passamos, e aí eu volto a dizer que foi aprovado por unanimidade, o quanto reconheceu essa importância. Sim. Os vereadores, tanto da base quanto da oposição, quando veem que o projeto é de interesse público, envolvendo criança e adolescente, em nenhum momento eles é, titubearam, então foi aprovado. Teve uma alteração que foi uma emenda que eu achei que foi muito interessante sim, a alteração. Sim. E eu queria ouvir da vereadora, a vereadora que já foi conselheira tutelar, sei o quanto é difícil Sim. esse posto, eu tenho pra mim que as dificuldades maiores de um conselheiro tutelar é lidar com essa dor do outro, com esse sofrimento, principalmente Sim. das crianças e dos adolescentes. Sim, é, foi sempre, em todos esses anos que eu estive
2: conselheira, né, 13 anos, a dor diária hum. ela é, não tem, né? eu falo, a gente não é de plástico, né, por não. mais que a gente tente uh, separar, separar, né, mas eu falo, muitas vezes eu chegava em casa, na hora a gente faz tudo, né, a gente aplica as medidas, a gente socorre a família, socorre a criança mas eu, eu sempre quando chegava em casa, eram casos muito foram casos muito difíceis que eu atendi no, durante, no decorrer da, desses anos eu desabava em casa daí eu, eu embaixo de chuveiro principalmente, mais chorava Nossa. mas a gente, é... Precisa fazer, né, tem uhum. que ter... Eu falo, a gente tem que ter força para fazer isso, né, tem que ter... Muita gente fala, Débora, eu não aguentaria, né, ficar, no, no, ser conselheira. É, eu digo, não é fácil. Não. Não, não, não é fácil mesmo. É, você tem que ter... Ao mesmo tempo que você tem que ser forte, muito forte, você tem que ser muito sensível. Uhum. Porque se você perder a sensibilidade, você também deixa de ser um bom conselheiro. Você tem tem que ter as duas coisas. Ser forte para aguentar o tranco, vai ser sensível para
1: lidar com ele. Então é uma e, dificuldade. E ser uma boa articuladora da política pública, sim, né? De sim, ter as entradas, sim, de fazer a, efetivar o direito, porque o conselheiro não vai só e falar, ó, oh, criança tem direito a isso, mas faz toda uma articulação, uma discussão sim, com a rede. Sim. Então isso é.
2: Você quando você vai atendendo a família e conversando com ela ali no conselho, você já tem que perceber qual é o serviço que melhor atende uhum. o perfil uhum. daquela família, né? Tem que conhecer todos e, então, os serviços. Então, e por isso é fundamental você conhecer a rede, uhum. os técnicos. Porque eu, no, no que eu ia conversando com a mãe ali, com a criança, eu já falava, nossa, eu vou encaminhar para o serviço tal, porque tem a psicóloga tal, uhum. tem a pessoa tal, a assistente social tal, que vai fazer um vínculo bem legal com essa família, por causa do perfil Sim. então essa questão de você conhecer a rede e ter esse, essa parceria e essa uh, esse vínculo legal com Todos os técnicos é fundamental para você poder exercer o seu mandato com
1: excelência, atendendo o um interesse maior que é o da criança. E né? agora, com o mandato não mais de conselheira, como mandato de vereadora, essa ação que vai do Campinas Protege atendendo essas famílias com valor de R$ 1.500 a cada é, por três meses, Sim. acho que é um importante fomento. Hum, secretária, eu disse na
2: tribuna, né? Uhum. Da, da, da minha alegria. E da minha satisfação de estar sendo vereadora e num momento desse que Campinas está. Um, um prefeito que tem essa sensibilidade e tudo que eu levo para ele é, relativo à criança e adolescente o prefeito Dário o vice-prefeito Vandão eles são muito atentos e muito sensíveis e, e você, né? eu falo que a gente ganhou um grande prêmio de ter uma ex-conselheira tutelar e uma pessoa com a sua sensibilidade, com a sua humanidade pronta para atender as pessoas e principalmente as crianças e as famílias em vulnerabilidade e risco então eu tenho falado muito isso em todos os espaços que eu tenho estado né? Que Campinas hoje Está num momento Muito legal Para conquistar políticas públicas Para as crianças e adolescentes Então eu fico muito feliz com esse projeto Extremamente maravilhoso E Campinas está mais uma vez de Parabéns né foi se destacar aí entre
1: as cidades com Sim. um projeto dessa magnitude. Eu tenho um amigo que, que gosta muito dessa palavra e ele disse, e eu repito, Campinas está na vanguarda, está fazendo história. E a gente sempre Sim. que for para criança e adolescente, nós vamos fazer mesmo, Sim. e agora vamos ouvir a parte técnica do projeto, a Michelle aqui está com a responsabilidade de falar da parte técnica Mi, antes de tudo seu olhar como técnica você está ali responsável pessoal entender, você está na área de vigilância social assistencial é onde está o nosso cadastro único Mi, antes de você falar da parte técnica eu queria o seu olhar da importância desse projeto para essas famílias é, eu conversando um
0: pouquinho antes aqui, né, da gente começar a gravação com a vereadora e os demais colegas aqui. É, a gente estava conversando sobre o que foi a pandemia, né? Foi um sofrimento para todos nós em vários aspectos, né? Mas aqui estamos falando de órfãos, né? De, de crianças e adolescentes que perderam pai e mãe, né? Então eu acho importantíssimo importantíssimo, não só como técnica, mas também como cidadã, né? Muito importante e, e que bom, né? Que, que o município tente desse olhar aí para essas situações tão difíceis
1: e, e delicadas. Né? É, a gente, desde que está ouvindo ela, junto com a Clébia fizeram um malabarismo para fazer isso acontecer, elas foram atrás, sabe, a vereadora, foi uma peregrinação, porque quando a ideia surgiu das duas, ela, a gente foi estimulada também pelo Ministério Público, que levantou a questão, então foi uma peregrinação, a gente foi no gabinete de prefeito, fomos no secretário de finanças, aí fomos no jurídico, tudo para fazer acontecer, mas todo mundo muito sensível, entende, não houve nenhuma objeção, não faça ou não vai dar certo, todo mundo muito sensível, então a gente conseguiu, graças a Deus, alinhar e sair certinho. E aí, me vamos falar dos critérios para quem está assistindo você que está assistindo, então é importante dizer assim, como que é feita uma lei? Primeiro, ela vem ou dos vereadores ou ela vem do prefeito, nesse caso a lei feia do prefeito, ela passa pela Câmara, que é onde tem a Casa de Leis é lá que as leis são, são de fato é, criadas e aí passou para a Câmara, os vereadores aprovam, depois disso ela volta para a Prefeitura para que o prefeito faça a sanção, nós estamos na fase de que o prefeito vai fazer a sanção. Após a sanção vai vir um decreto regulamentando, porque a lei dá as diretrizes garantindo o direito e é o decreto que diz como que vai ter acesso a esse direito. E aí a gente pode adiantar, né, me falando sobre as regras para isso. Quem vai ter direito a receber? Quem tem direito a receber esse benefício?
0: Sim, então é, o Campinas Protege, né, estamos aqui falando de, de um apoio financeiro às famílias cujas crianças e adolescentes até 17 anos e 11 meses, né, que tenham aí os seus pais ou responsáveis tenham tido falecido aí em decorrência da covid famílias uh, com renda familiar per capita. Peraí, tem...
1: peraí, aí, Miki, você engatou primeiro e saiu correndo. Então, peraí. Criança e adolescente, então tem que ter criança e adolescente uhum. e aí até 18 anos é incompleto. Ah, é e aí que tenham perdido pai ou mãe, né? Ou ambos, é isso? Isso. É, e aí, não é a gente sabe que muitas pessoas perderam familiares durante a pandemia, mas há um agravante que é o Covid. Então, para receber, tem que ser atestado de óbito, tem que constar, constar que foi morte por Covid. Sim,
0: isso. E o que
1: mais? É, famílias, então, com renda familiar
0: per capita até meio salário mínimo, uhum. né? É, inscritas no Cadastro
1: Único. E aí, eu acho que você pode me ajudar, me Como que é feito o cálculo dessa renda per capita? Para as famílias saberem, será que eu me inscrevo? Será que eu faço parte? Como que é feito esse cálculo? Bom, então, a, a per capita é a soma, né? Dos
0: valores de renda, né? Dos membros da família, dividido, então, pela, pelo número de pessoas que residem, né? Naquele domicílio, né? Isso seria a renda per capita em de meio salário mínimo, né?
1: Entendi, entendi. Agora já sei
0: fazer o cálculo. É, famílias, então, inscritas no, no Cadastro Único, uhum. né? E aí o projeto, então, traz esse critério, né? Que são óbitos que as pessoas tenham do seu domicílio fixado em Campinas há pelo menos um ano antes da data do óbito, né? A gente até estava conversando aqui que muitas vezes o... O, o óbito em si acaba ocorrendo em outro município, mas aquela pessoa residia em Campinas, né? então aqui é pela localização do domicílio, domicílio e é fixado em Campinas. E é importante você falar
1: isso, porque essa foi uma construção dos vereadores. Quando nós mandamos o projeto, enviamos o projeto para a Câmara, Sim. ele previa que é, as pessoas que residissem em Campinas e tivessem falecido em Campinas, é, e os vereadores isso. com a expertise que, que a Casa de Leis tem de criar a leis, entenderam e nós nós concordamos com isso, de que era necessário suprimir essa parte de que o óbito tenha acontecido em Sim. Campinas, que muitas vezes através de, regula... acho que é regulação de é, vagas central
2: de regulação de vagas e banda não uhum. tendo vaga em Campinas e aconteceu muito isso, uhum. eu estava contando até para eles aqui, meu pai faleceu em Valinhos durante uhum. a pandemia uhum. Porque quando ele ficou ruim do Parkinson, não tinha vaga em Campinas por conta da Covid. Ele uhum. foi encaminhado para Santa Casa de Valinhos uhum. e acabou indo a óbito lá. E muitas famílias também, com certeza, né, os, o pai ou a mãe dessas crianças pode ter ocorrido a mesma coisa, ter falecido em municípios aqui ao lado por conta de falta de vagas. Então quando ele che... o projeto chegou na Câmara e nós vimos isso, né? É... Acho... foi eu acho que o vereador Rossini uhum. fez a emenda, né? A gente viu que precisava fazer essa emenda porque um pai morador de Campinas de, e falecido em, em Valinhos, por exemplo, teria que ter direito porque ele é uhum. o domicílio é Campinas. Então foi a emenda que foi aprovada e é bom ressaltar que foi por unanimidade, foi. né? A, a votação foi porque é um projeto que não tem como Alguém recusar, né? Assim como foi quando elas foram com o prefeito, com uhum, secretários, isso. né? Quando ele chegou na Câmara também, ele teve uma aceitação de pronto. Ninguém falou, não, não é bom esse projeto. Uhum. Todo mundo,
1: graças a Deus, viu com bons olhos, né? E o quanto é importante, vereadora, Michele, eu, eu, o resumo que eu faço desse projeto... É a questão da parceria. Cada um faz a sua parte, faz além disso, mas não há concorrência entre eles. E todos temos um objetivo Sim. comum. Então, projeto muito bem feito pelas meninas aqui, pelo assessoria e pelas Gisleide, foi encaminhado. Para a Câmara, mas lá viu que podia melhorar, porque nada é tão bom que não possa ser aperfeiçoado. Sim. Vimos que precisava de um aperfeiçoamento, de pronto foi feita a emenda, foi aprovado. Uhum. E quem tem a ganhar são as pessoas e esse é o objetivo nosso. O que a gente quer é melhorar a vida das pessoas através Sim. de políticas públicas. Então é fundamental isso. Mia, eu acho que acabei interrompendo você, mas vamos ver se eu entendi tudo. Quem tem direito ao benefício famílias que tenham criança e adolescente na família, criança e ou adolescente. Essa família tem que ter perdido o pai ou a mãe ou o responsável legal, no caso. Tem que estar inscrita no cadastro único a família antes do óbito e é importante dizer que essa inscrição do cadastro único é tanto para a família origem, de origem, pai e mãe, ou a família extensa a qual essa criança vai pertencer, essa criança ou adolescente. E tem que ter o domicílio em Campinas, há um ano antes do óbito e ainda tem mais um critério que é a questão da renda a renda per capita, ou seja, por pessoa não pode ser superior a meio salário mínimo e eu acho que eu esqueci um critério não? Foram todos? Não é, isso. é isso, e Sim. aí como que vai ser feita a solicitação? Nós vamos fazer o decreto regulamentador, mas a solicitação vai ser feita pelos telefones do Cadastro Único para facilitar Sim, ainda mais o acesso. Ótimo. A pessoa fez o pedido, ela tem um prazo para requerer, eu vou tentar explicar esse prazo aqui, que fica um pouco confuso, mas a partir do momento que sair o decreto, a pessoa, por exemplo, há óbitos que aconteceram antes, antes dessa lei ser aprovada, sair o decreto, ela tem 90 dias para fazer o pedido. Agora, os óbitos, as mortes que ocorrerem depois que saiu esse decreto, é 90 dias a partir do óbito. Sim. Mas isso a gente vai ter outras lives explicando o que é importante dizer aqui que nós queremos trazer. Esse olhar tanto dos técnicos que fizeram a elaboração disso, quanto do legislativo que fez com que isso, de fato, se concretizasse. Que se não tivesse aprovação do legislativo, a gente não estaria aqui hoje falando do Campinas Protege. Então, eu quero agradecer muito, vereadora. E aí, antes de finalizar, eu queria só ouvir da vereadora e da Michelle. Vou começar pela Michelle e termino com a vereadora. O que motivou, por exemplo, você, é, quanto tempo você está aqui? Quem é a Michelle por trás disso? Quanto tempo está aqui? O que motivou a fazer? O que faz, né? E, e o quanto você se sente realizada com isso?
0: É, eu sou servidora pública há 17 anos e na Secretaria de Assistência há 12 anos. Uau! Nossa, né? vida! Eu ingressei na, na Prefeitura pela Secretaria de Saúde, uhum. né, e depois uh, tive um convite da secretária na época para vir para assistência, então estou há 12 anos na assistência. E Há 12 eu... anos
1: na vigilância?
0: Não. Não. Eu fui coordenadora de convênios e prestação de contas. Eu fiquei 12 anos nesta área. Sou nova no departamento de vigilância. Hum. Gosto muito de trabalhar na Secretaria de Assistência. para mim, faz muito sentido como profissional, como cidadã. É, e quando eu vejo esses projetos, as coisas se concretizando, acontecendo, então, assim, é muito gratificante, né? Então, ser servidor público tem muitos desafios, né? Como a secretária falou, a gente busca, a gente vai atrás e procura as formas de operacionalizar as coisas, porque a estrutura, né? pública, é, é, muitas vezes a gente precisa se desdobrar para conseguir colocar em prática né os projetos. Então, isso me motiva. Então, fico muito feliz de estar na secretaria, tá? E eu também, <risos> muito feliz. Muito eu bom. mais ainda. Então, estou trabalhando aí com a Gisleide, no Departamento de Vigilância. Eu entrei no Departamento de Vigilância esse ano. Nesse ano, sou nova no Departamento obrigada Vilmi por estar aqui obrigada pelo, pelo trabalho excelente
1: que você tem feito, por ser referência diz ela tá te representando mas você não vai ficar livre de passar vergonha aqui os meninos vão programar para você vir aqui também, mas ela te representou muito bem, viu lindona? estou gelada, nervosa aqui <risos> vereadora, minha pergunta, para a gente finalizar, não tem a ver com Campinas Protege, mas ao olhar da vereadora, como é ser vereadora, ser mulher e ainda ter como uma das bandeiras a questão da criança e adolescente. Olha...
2: É uma montanha-russa. <risos> tem dia que eu amo, tem dia que eu odeio. <risos> eu tenho, tem dia que eu... É, porque eu tenho saudades do conselho. Hum. Eu amava o que eu fazia ali, por, com toda a dificuldade, mas eu amava. eu tenho saudade das quadras, eu sou professora de Educação hum. Física. Aliás, Nossa, hoje então, dia do Exatamente, hoje é meu dia. E, aliás, ah. eu já aproveito para parabenizar todos os professores que... É uma, uma profissão maravilhosa. Não merece não ter o reconhecimento uhum. que, que tem, né? Mas é maravilhosa. Mas, então, o, é, é, tem sido uma montanha russa, né? Eu brinco sempre que eu não quis aprender tricô e crochê porque demora. <risos> e nessa questão de, de vereança, tudo que é público é demorado, é né? É uma construção. Então, você faz o um ofício, você vai e conversa com o secretário. Aí, você vai de novo, conversa com o secretário. <risos> e, às vezes, isso me deixa assim. Eu gosto muito de ver as coisas acontecerem. Uhum. Então, o que me motiva, né? Por exemplo, o dia que votou, acho que você viu a minha alegria Sim, lá na vi. câmara, foi. É, aí a hora que você vê o resultado final isso me motiva uhum. e falo não vamos adiante aí mas tem dia que a gente fica realmente meio né puxa é tudo tão difícil uhum. mas tem sido muito bom né e, e eu sempre quis uh, estar ali pelas crianças porque as crianças precisavam ter uma voz ali dentro mesmo. Uma voz que conhece a realidade e os direitos da criança, né? Eu sou presidente da comissão também de defesa da criança e do adolescente. A gente tem feito debates muito ricos é, com, com, com especialistas, com técnicos. E é importante isso, trazer a sociedade também para olhar a criança, né? A Câmara tem que ter... Mulheres ali dentro, ainda acho pouco, quatro, uhum, quatro. né? Não, não é questão de feminismo, machismo, essas coisas assim. Eu não entro muito nesse debate. Mas não tenho dúvida nenhuma que a mulher ela tem um olhar diferente uhum. do homem, né? É, não é melhor nem pior um e o outro, mas são olhares diferentes, né? A gente olha a sociedade, a cidade, as pessoas de uma forma, os homens uhum. olham de outra. E, e por isso que nós temos que ter representantes dos, dos dois gêneros em, em todos os espaços, para que todas as políticas Sim. tenham defesas, né? Tem, sejam defendidas
1: conforme o olhar do gênero que está ali. O vereador, obrigada e parabéns pelo excelente agradeço. trabalho. Obrigada por estar aqui com a gente. É, por falar, a gente falou desse projeto tão importante, agora a gente vai finalizar e eu quero deixar um recado para você que está nos ouvindo nós vamos começar a divulgar agora nas redes sociais os critérios para o Campinas Protege até que o decreto saia mas que as pessoas já vão organizando documentação, já vai preparando para que quando o decreto sair você é o mais rápido possível, possa ter acesso a esse benefício, no valor de R$ 1.500 parcelas pagas em três vezes, então vão ser três parcelas de R$ 500 reais para ajudar essas famílias que tanto precisam e novamente obrigada, vereadora, por estar aqui conosco, Michele, muito obrigada e a todos vocês que nos acompanharam com paciência a semana que vem tem mais novidade aí a semana vai ser completa então vai ter bastante coisas para nós falarmos e um excelente final de semana a todos, beijo, tchau, tchau
0: Você acompanhou o informe, assiste Campinas voltaremos na próxima semana com mais novidades